0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o Requiem de Verde, Giuseppe Verdi, um dos meus requins favoritos ao lado de Mozart, Forêt e Brahms. Três obras que nós já falamos aqui no canal. Vai lá na nossa lista em ecai.com.br, clica em índice e você acha esses, esses hackens todos, tá bom? É, antes de começarmos, só lembrando que esse canal é gratuito e é muito bom que seja gratuito, mas o único jeito de ficar gratuito para sempre é contar com a sua ajuda. Então você que tem aí cinco reais sobrando, um real sobrando, dez reais sobrando. Dá o um pulinho em ecai.com.br, escolha a maneira como você vai contribuir, ou então use o Pix aí, 14 894 98 tá bom? Colabore para esse canal continuar gratuito. São muitos profissionais trabalhando aqui, trabalhando no ECAI presencial também, então não deixe de contribuir se você pode, tá bom? Se você não pode, eu quero que você não se sinta culpado, culpada, eu quero que você assista gratuitamente. É, esse é o projeto do ECAI, Educação Musical para Todos. Mas se você pode contribuir, contribua, né? É, e muito obrigado a você que contribui. Sem a sua ajuda, meu amigo minha amiga, seria impossível fazer esse trabalho. Impossível. Eu adoro fazer o que eu faço, mas só posso fazer porque você nos apoia. Parabéns pela coragem, da generosidade e muito obrigado. Tá bom? Então vamos lá, o Réquem de Verde. Eu não vou falar sobre Verde hoje, porque eu já falei demais. Tem, vai lá em ecai.com.br, clique em índice, tem várias obras dele que eu já falei, tem uma, uma palestra inteirinha sobre ele, então eu não vou falar hoje, porque senão eu vou gastar muito tempo sobre isso. E é um Réquem longo, eu preciso descrevê-lo com mais é, <tos> profundidade, porque senão você não vai entender direito o Réquem. Lembro que esse canal é um canal para quem não é músico, então são aulas básicas para quem quer curtir música, mas não entende muito, ok? Então é isso. É... aproveite e vê na lista lá no nosso índice, em clique em índice, veja lá os outros rekenes que nós já falamos. Mozart, Brahms, Forêt, são rekenes lindos. E o que é um hacking mesmo? Um hacking é uma missa fúnebre, tá bom? É uma missa fúnebre. Maestro, não estou achando as últimas listas no Spotify. Houve alguma mudança? Não, não houve mudança não, Ana Maria Celidônio Simões. Está tudo lá, está tá lá no Spotify. É porque algumas, da, algumas das nossas palestras não têm lista. Por exemplo, essa palestra de hoje não tem lista. Ela vai ter sim dois vídeos meus regendo trechos do Réquim do Brahms, que esse é um, um trabalho que eu regi nos Estados Unidos em uns 15 anos atrás, mais ou menos, na minha vida passada. Mas tá tudo lá, É ok? No Spotify, você acha nossas listas no Spotify, vai em e cai no Spotify, você acha lá, tá bom? O que mais? Então vamos começar a palestra. Primeiro, a, a parte histórica, um pouquinho da parte histórica do Réquiem. Eu acho muito interessante a história desse Réquiem. Primeiro, ele foi dedicado a Alessandro Manzoni. Quem é Alessandro Manzoni? Se você curte literatura, talvez você saiba. É um grande... Poeta e novelista italiano, contemporâneo de Verdi. Verdi admirava ele profundamente. Quando ele morreu, Verdi escreveu um requiem para Manzoni. Quer dizer, dedicou a Manzoni. Né? Alessandro Manzoni escreveu o livro Os Noivos. Você já leu Os Noivos? Em italiano é I Promessi sposi. Foi lançado em 1827 e é tido como uma obra-prima da literatura italiana. Talvez o livro em italiano mais lido no século XIX. E eu confesso a minha ignorância profunda, não sabia. Mas aí fui ler sobre o livro e fiquei com vontade de ler. Os Noivos, de Alessandro Manzoni, que é tido como um romance profundo, cerebral. Verde adorava essas coisas, né? Verdi, por exemplo, o que, que Verdi é, escreveu A Traviata? Baseado em quê? Na Dama das Camélias. O que, que é a Dama das Camélias? Do Alexandre Dumas, fils o filho do Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas, pai, é aquele que escreveu. É... Os Três Mosqueteiros, o, o, o Notre Dame não, que é do Vitor Hugo, mas o Conde de Monte Cristo. Mas o Alexandre Dumas, filho, ele é de, de. é um romancista de época, uma coisa assim, já mais cerebral, já fala sobre costumes, e a Dama das Camélias é isso. É basicamente uma, uma senhora né, da casa da luz vermelha que é a heroína. Então o Verde gostava de. É, polêmica, ele gostava de literatura complexa, né, o, o Rigoletto é em cima do Vitor Hugo, em cima do do Le Roi Samuso, o rei se diverte, em que ele brinca, faz piada com o rei, que é um rei safado, dá problema com a censura, o velho vivia tendo problema com a censura. Então, não é surpresa que ele curta esse autor, o Alessandro Manzoni, que gosta de uh, da mente humana, de estudar a mente humana. Se tivesse vivido um pouco depois, Verdi teria gostado muito de Freud, né? Teria assim. mas bom. Paciência, morreu em 1901. Então, o que mais? Ele, o Verdi escreveu então para o Alessandro Manzoni, dedicou a Alessandro Manzoni, era uma, era uma coisa típica da época. No aniversário, primeiro aniversário da morte do Manzoni, Manzoni morreu em 1873, no dia do, do primeiro aniversário da morte do Manzoni. Um ano depois, o Verdi estreou o requiem, como uma homenagem à Mansoni. Então é interessante você saber disso, porque assim era uma tradição da época. Verdi teve problemas com a igreja católica, com esse requem. Por quê? Primeiro que ele era ateu, né? Já era uma confusão. O Verdi era fazendeiro, senador e ateu. E... Deu uma confusão, o Verde, nossa senhora, ele realmente gostava de confusão. O Verde gostar de confusão. Ateu naquela Itália, daquela época, realmente não era um negócio muito interessante, né? E aí ele vai e escreve um requiem, uma missa é, fúnebre, uma missa, né, a igreja. A igreja não gostava do Verde. E aí Verde usa mulheres, né, tem mulheres no coro, mulheres solistas... Então dá problema, a Igreja Católica ainda não era 100% tranquila com ter mulheres na Igreja. Em alguns lugares sim, mas na Itália ainda não. Então é complexo, complexo isso. E outra coisa é que alguns... É, algum, a Parte do clero achou o requem é muito operático, muito operístico, entende? Então assim... E eu, né, mandar os cardeais plantar banana com todo respeito, né, plantar banana lá em Roma, né, ou batata, né, plantar o que quiser, plantardes o cardeardes, o que quiserdes, né, mas é realmente complexo, e aí o, o Requiem é realmente maravilhoso, ele é dramaticíssimo, mas assim, a dizer que é muito operístico, é, ele parece uma ópera realmente, mas é bonito demais, né, mas, curiosamente, ele escreveu para o Manzoni, ele dedicou ao Manzoni, mas, curiosamente, a ideia original do Verdi era outra, era dedicá-lo ao Rossini, que morreu em 1868, portanto, seis anos antes, né? cinco anos antes do Manzoni. Olha que coisa interessante, o Rossini era considerado o grande músico italiano da época, do meados, de meados do século XIX, ok? Tanto que Verdi, quando Rossini morreu, Verdi resolveu, teve essa ideia. Falou assim, vamos escrever, vamos juntar 12 compositores, eu e mais 11. Verdi falou, vamos juntar eu e mais 11 compositores italianos e escrever um requiem para Rossini. Vai chamar o Requiem Rossini. A ideia foi ótima, os outros 11 compositores adoraram, vamos todo mundo falar juntos, só que a Itália é muito parecida com o Brasil. É aquela mesma bagunça, a Itália é bagunçada igualzinho a nós, gente. É uma zorra. Aí faltando nove dias para a estreia, né? porque é a mesma coisa, Rossini morreu em novembro de 68. Combinaram então esses 11 compositores que em novembro de 69, um ano do aniversário da morte do Rossini, vamos fazer esse hack, vamos! Aí todo mundo foi, se organizou, começou cada um a compor um pedacinho do hack. Quando chegou nove dias antes da estreia deu chabu o maestro não queria reger não estava tudo terminado ah meu deus do céu e aí o recking não deu certo o verde ficou uma onça uma onça especialmente com o maestro mas bom o recking a parte que o verde tinha escrito para esse hacken do Rossini era o Libera-me, que é o último movimento do hacken que ele ficou com tanta raiva dessa desse trabalho que ele desse dessa proposta que ele acabou fazendo quer saber vou esperar morrer alguém importante, morreu o Manzoni, cinco anos depois, ele falou, ah, vou usar o meu libera e vou escrever o resto do Reckling. E assim foi. Então, essa obra original, que a ideia original do, do Heclin do Verde, que era para o Rossini, com ele e mais outros compositores, nunca estreou. Na verdade, estreou mais de 100 anos depois, em 1988, com o maestro alemão Helmut rilling ok? É isso aí. Então você procura o Helmut Rillen e o Requiem para Rossini que você vai achar aí, tá bom? Inclusive o Liberame que o Verdi tinha escrito, o último movimento que o Verdi tinha escrito para o Requiem do Rossini, ele acabou revisando um pouquinho dando uma modificada e aperfeiçoando. Eu acho que ficou melhor. Maravilhoso. O que mais? O Hacken ele escreveu em 1874, quer dizer, estreou em 74, portanto um ano depois da morte do, do Mancini, Manzoni, desculpa. E é uma das últimas obras do Verde. Verde nasceu em 1813, em 74, ele já estava com 71 anos de idade, mas um compositor maduro, maravilhoso, o se cuidava, era magrinho, então ele viveu muito, viveu até 1901, cruzou a, a fronteira do, do século, né? Do século, ele chegou no século XX. Então, depois do Hecker, ele só escreveu Othello, em 1887, e Falstaff, em 1893. Tem também umas peças chama Quatro Peças Sacras, que estreou em 1898, mas pouquíssima coisa além disso. Então é das últimas composições do Verde, embora ele tenha vivido quase 30 anos depois do Verde, depois do Reckham, Mas ele passou a escrever menos, né? É natural, isso é natural. Você compõe muito mais quando você é jovem. Compor, escrever, dá trabalho para chuchu. O que mais? Uma das coisas que acontece com o Requiem é que o texto é praticamente o mesmo usado em todos os Reckens que usam o latim, né? Então... É, por exemplo, o Requiem do Verde e o Requiem do Mozart usam praticamente o mesmo texto, porque é da liturgia católica. Então é muito interessante comparar o que o, um fez com o, o Dias Ire e o que o outro fez com o Dias Ire. É muito interessante. A Lacrimosa do, do Mozart, todo mundo conhece, é a Lacrimosa do Verde compara esses dois textos, faça isso, meu amigo, faça isso, minha amiga, entende? Não deixa eu fazer o trabalho todo para você, não, compara o texto. A Márcia Davao tá estava falando, é a missa, é uma, é uma missa, não é o ordinário da missa normal, não, é uma missa específica, uma missa fúnebre, então é um texto um pouquinho diferente, ok? Mas é isso. Outra coisa, uma coisa que surpreende é que embora essa peça, o Reckin, de verde dure uma hora e meia, mais ou menos, é uma ópera, é maravilhoso, o texto é muito curto, cabe em uma página, duas páginas no máximo, ok? Então, assim, é muito interessante. Então, é uma das peças que eu gosto de ter a, a tradução do lado para acompanhar, para ouvir com acompanhação, tá bom? Com acompanhação é ótimo, né? Olha a distrofia cerebral. Com acompanhamento. O que mais? Então vamos lá passar para a estrutura do nosso requiem maravilhoso. São sete grandes movimentos, é, subdivididos. Então eu vou passar para análise, e se você não conhece, é muito seria muito legal que você ouvisse à medida que eu, eu explico, você ouve, eu explico, você ouve, eu explico, você ouve, tá bom? Não tem um que eu vou dizer que eu, que eu, tenho, que eu gosto, que é meu favorito, não porque eu não quero influenciar as suas escolhas. Você acha muito o Requiem de Verde na, na internet, no Spotify, eu vou, evidentemente, sugerir que você clique nos links aqui embaixo e assista os dois movimentos que eu regi nos States em, mil... em 2008, tá bom? você vê o regi magrinho, novinho, sem barba, tá lá lindo, era lindo de morrer, vestido de pinguim e tal, essa coisa toda. Ouve lá, muito legal. É um hacker é muito divertido de reger, porque ele precisa de uma orquestra gigante. São oito trompetes, quatro no palco e quatro fora do palco. O Verde pede que você coloque os trompetes na, na, na plateia, para dar aquela, aquela sensação de, do dia da ira, quer dizer, o dia que, que Deus vai voltar para julgar os, os vivos e os mortos, de quem é joio e quem é trigo. Muito interessante isso. Então você precisa de oito trompetes, você precisa de quatro fagotes, que é uma coisa mais complicada também. Então eu. Amo reger esse negócio. Precisa de quatro solistas espetaculares, porque são. Não é como o Requiem do Mozart. O Requiem do Mozart você precisa de bons solistas, claro. Mas é um tipo de voz. Aqui é uma voz muito mais rara. Precisa ser um, um pavarote mesmo, para conseguir cobrir aquela orquestra gigantesca. Um coro de 100 vozes não dá conta, tem que ser maior. É um negócio assim, é impressionante, sabe? Eu amo essa peça, realmente amo essa peça. Então vamos lá. Uh, o primeiro movimento é o requiem que é requiem basicamente é descanse. requiem eterna dona eis domine descanso eterno dê de a ele senhor domine é senhor né? então esse é o texto do, do começo e é muito interessante porque ele começa com em, em sussurro o coro começa requiem requiem É uma coisa bem sussurrada mesmo. Inclusive, usa-se é, essa, essa interpretação de colocar, às vezes, em alguns momentos, é tão baixinho, o verde bota 4P, pianicissíssimo, quer dizer baixinho assim de todo. Muitas vezes o maestro pede para o coro, junto com as notas, bota metade do coro cantando e metade sussurrando Requiem Eternam. Para ficar essa coisa dramática. É muito interessante. Eu pedi para fazer assim, que eu achei bem legal, achei muito legal. Então, ele começa com Requiem Eternam, aí ele a, introduz um texto que não tá no requiem do Mozart, que é o Te de cetimnus Te de cetimnus, a ti um hino em Sião, a ti as dívidas serão pagas em Jerusalém. Senhor, escutai as nossas preces. E aí começa o Kyrie, que é maravilhoso, que é um só. É onde ele apresenta os solistas. Tenorão começa. Kyrie, oh, ela... E o contrato responde... Gente, é um berreiro, é maravilhoso. E o coro responde... Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Então ele apresenta os solistas. Aqui estão os nossos solistas dessa ópera maravilhosa que é esse Requiem, tá bom? Que não é uma ópera, mas soa como uma é gente. Vede escrever ópera, então por que não? Não é não? Maravilhoso. Então esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, que é o Dies Ire, na verdade é uma sequência. Em italiano escreve sequentia, sequentia. Que é um movimento longuíssimo. São, na verdade ele se subdivide em sete outros movimentos. Eu acho que é sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu Deus, dez movimentos. Então a sequência são dez pequenos movimentos em que ele começa com o famosíssimo Dies Ire, PAM! Gente, é um berreiro, mas é um berreiro, é maravilhoso. O dia da ira, quantos tremores futuros todos tremerão no futuro. É maravilhoso, realmente é maravilhoso. Que é isso: o dia da ira. Deus vai voltar e vai dizer: joio, joio, joio! Vai pro inferno, trigo, trigo, trigo. Uh, e sobe. Então esse é o dia da ira. Não vai ter pra espernear. Então o VED coloca isso bem desesperado. E ele era ateu. Eu adoro isso. Eu acho mal barato isso. cara tem que entrar no espírito, é isso mesmo. E aí, nesse cochicho, nesse cochicho, tremor est futuros. Repara que realmente ele usa o cochicho aí. Ele usa, tá escrito lá, metade do corpo cochichando. Não lembro como é que fala com xixi em italiano, mas é isso aí. Aí entra, ainda dentro desse movimento, entra o tuba mirum, que são os, os oito trompetes. Se você assistiu o meu vídeo aqui embaixo, você vai ver que tem quatro trompetes na orquestra, no palco, eu toquei numa igrejona lá onde eu trabalhava, e quatro trompetes eu botei no balcão lá em cima ouvindo o trompete, que aí você assusta, né, o cemitério inteiro, levanta ali, coitado, metade vai, vai pro julho, né, mas aí você é o tuba-miro, e em resposta a isso, o baixo diz, mors, mors. Mors stupebit, Olha que interessante. A morte e a natureza se estupefarão, nem sei se isso é verbo, se estupefarão quando o julgamento acontecer. Verde, então, ele, diferentemente de Mozart, que é do período clássico, Mozart, então, é contido. Mesmo lembrando que não ter, Mozart não terminou de escrever o Requiem é dele. Mas quem terminou, o terminou dentro do espírito do período clássico. Verde é do período romântico, então pede essa desespero. mor A morte. A morte ficará estupefata quando o julgamento acontecer. É muito interessante. E aí, alguém falou assim, o Liber scriptus Proferetur, que é quando o, soprano, o meio soprano, um meio soprano, que é um contralto, né? Contralto ou meio soprano. É... Ela diz, Liber scriptus Proferetur, é bonito esse negócio, um diálogo com o coro, muito dramático. Ela diz o seguinte, um livro onde tudo está escrito sobre o que o mundo será julgado, será trazido. Vai chegar esse livro. O julgador, com J maiúsculo, tomará seu trono e tudo o que está escondido será revelado. Nada. Nil. Nada. Nil. Nada. Nil. Nada. Nil. Nil. Em latim é nada. Nada será deixado sem vingança. De novo, é o drama. Então, é muito interessante como o Verde usa o texto. Ele realmente trabalha no texto. Então, o baixo diz Mors Entende? Nada. Ele usa isso. É importante ter a tradução na mão quando ouvir, porque senão você perde essas nuances. É lindo, você vai achar bonito e tal. Mas ele, ele atinge dimensões incríveis quando você tem a tradução. Entendeu? É isso. Aí tem um trio maravilhoso, que é Maravilhoso, que é um jogo com solistas e dois fagotes. É Maravilhoso. Quem poderá interceder por mim, um pecador, quando até os justos não estão completamente seguros? Está aí Verde mandando recado. Nem os justos estão completamente seguros, está vendo? Ó, sinta a culpa, sinta a culpa, judaico-cristã nos seus ombros. Jesus morreu por ti. Ah, 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 ah. Culpado, culpada, pecadora. Hum, te contar, viu? E aí, te... em contraste com isso... Ele joga o Rex Tremende Majestatis. Se você ouvir em Mozart, ele faz... Rex! Pom, pom, é lindo de morrer. E esse aqui, ele faz... Rex, treme, Rex Tremende Majestatis. O que é Rex? É que a gente chama o cachorro de Rex. O, de Rex, é -tim -tim. o Rex é rei em latim, minha filha. Rex tremende majestatis, o rei de tremenda majestade que salva os redimidos, salva-me, ó oh, fonte de piedade. Piedade. É tão maravilhoso porque ele coloca esse salva-me. Salva-me. Pom, 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 salva-me. Pom, 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 pom. Só. Gente, ele está berrando, ele está implorando: salva-me, fontes pietates. Salva-me, ó fonte de piedade. Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele é joio, mas me salva, Senhor, nesse momento. É maravilhoso. Salva-me, pietates. Meu Deus, que coisa linda. É um realmente é, é, ele está implorando isso. É muito bonito. Eu não entendo que a Igreja Católica não gostou desse negócio. Porque assim, a Igreja Católica adora esse negócio de culpa, gente, né? É toda baseada em cima da culpa, né? Eu eu sou batizado, eu, eu sinto culpa, né? Não. É importante sentir a culpa, senão ele não é não é católico de verdade, né? Não. E é muito interessante. E aí, depois do Rex Tremende, vem esse recordare. Ele fala, Rex Tremende, salva-me, salva-me, ó fonte da piedade. E aí, um dueto dulcíssimo entre a soprano e o meio soprano. Recordare, Jesus Cristo. Recordai, Jesus, que eu sou a razão da vossa jornada. Olha Olha, tá vendo aí, ó? ó é é uma, um diálogo com Jesus. Ele diz assim, não me destrói nesse dia, Jesus. Você suportou a cruz, você me salvou. Não deixa que o vosso sofrimento, Jesus, tenha sido em vão. Quer dizer, você já morreu por mim, pelo amor de Deus, me salva. Olha que coisa interessante. É muito lindo isso. E depois tem o solo do tenor, que eu adoro esse negócio, porque eu sou tenor, né? In Cotam quam reu Culpa rubet, vultus meus, suplicante, suplicante, parte deus, cui ariam absolvisti. o oh, trem lindo. indemisco é uma super área de ópera para tenor. Eu gemo e enrubeço de culpa. Tu, que absolveste Maria Madalena e o ladrão na cruz, escuta a minha prece e me põe do lado dos carneirinhos e não dos bodes. Me põe na sua mão direita, Jesus. Olha, interessante, é um diálogo com Jesus, o índio maravilhoso. E o, quem responde? O baixo. O baixo diz, confutatis maledictis. Quando os malditos forem silenciados, flames, acribus, acdites, e jogados às chamas, flames, acribus, chama-me junto aos abençoados, vocame me com benedictis, vocame, me chama-me com os abençoados, benedictis, né? Aí o coro lembra o dies -ire, diesire, de novo... E aí tem o movimento final desse, dessa sequência, que é a lacrimosa. Você lembra da lacrimosa do Mozart? Todo mundo lembra. O Verdi, evidentemente, conhecia, claro, todo mundo sabia, conhecia a lacrimosa do Mozart. Ele queria escrever uma lacrimosa mais bonita ainda. Lacrimosa de Um ressurge texfavila. Não me lembro da letra direito. larari É lindo, gente. É realmente muito lindo. E aí, no finalzinho, ele ainda joga um, um, um coro à capela. Piezo, Jesus piedoso, dá-lhes o descanso. Realmente é maravilhoso toda essa sequência que você deve ouvir junto, de uma vez só. Ela é muito poderosa e são vários movimentos juntos. É maravilhoso. Terminada essa sequência, vem o ofertório, que são dois movimentos. O domineieso, é, que é uma vitrine para o quarteto. Então é, ó oh Deus Jesus Cristo Rei da Glória, livra-nos do inferno da boca do leão do lago profundo etc. Como Limabrae, como Limabrae como Abraão prometeste, né? E aí tem o Ostias, Ostias oh, que eu estou confundindo agora. É, oh, mais resumindo hóstias, em latim, é sacrifício. Olha que interessante. Você sabia que hóstia, né? a gente chama hóstia, né? é o pãozinho né? da, 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 da comunhão? Hóstia, em latim, hóstias, é sacrifício. Então é interessante, né? porque aquilo é uma representação, evidentemente, do, do sacrifício supremo de Jesus Cristo. Então ele diz, hóstia, Senhor, aceita nossos sacrifícios e preces. Hostia. Nossa, é lindo, gente. Dá descanso e luz às almas que celebramos hoje e que elas possam passar a, da morte à vida eterna. É como prometeste a Abraão. Aí faltam só quatro movimentos para terminar. Aguenta firme aí, rapidinho. Primeiro, o Sanctus, que é um coro duplo maravilhoso. É o movimento mais divertido do Requiem, se é que podemos falar isso. Os Santos vem do ordinário da missa. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. O texto é só esse. Só que ele é um movimento super curtinho, animadíssimo, que parece que Verdes cresceu numa, numa gaveta lá, que é um coro de uma ópera qualquer. Santo, 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 Tira, Tia, Tira, ratata, Coro duplo. Pergunta de um lado, Osana, responde do outro lado. É um barato. São dois minutos e meio, três minutos. É divertido demais. Eu sempre acho que é um coro de ópera que ele esqueceu numa gaveta. Em vez de fazer, já que ele não escreveu muitas óperas depois, mas eu acho que é um couro que parece assim, um monte de mulher na feira comprando pato, ganso, a selga para fazer um banquete na, na vila. Eu acho que é isso que sou. E a mais ele colocou como santo, 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 né? Então tá aí. Deus me perdoe. Mas, bom, o que mais? Aí falta Agnus Day, que é um movimento <coughs> uníssono a capela. Depois entra o coro, uníssono com o soprano e o meio soprano. Ah. Primeiro soprano e contralto cantam isso, depois o coro canta, depois tem uma pequena variação, também é um movimento curto. Depois o Lux eterna, que é luz eterna, evidentemente, que é para meio soprano, tenor e baixo, é o movimento mais difícil. Meu Deus do céu, se você ouvir isso ao vivo algum dia e não desafinar, é porque o trio é maravilhoso, o maestro é maravilhoso, todo mundo é maravilhoso, porque olha que difícil é esse negócio aqui. É difícil de ouvir, é difícil de cantar, é difícil de interpretar, ele é complexo. Realmente, Verde aqui estava assim viajando na maionese, já numa harmonia muito avançada. E é dos movimentos, das coisas mais difíceis que Verde escreveu esse movimento aqui. Muito difícil mesmo. O que é interessante é que Lux Eterno, evidentemente, significa luz eterna. E Requiem Eterno significa descanso eterno. Ele dá duas, duas musicalidades diferentes, dois tipos de música para Lux. E para Requiem. É muito interessante isso. Toda vez que aparece Lux, ele coloca o violino em trêmulo. Que é como se fosse um facho de luz. Você vai ouvir isso. Eu prometo que você vai ouvir. Lux eterno. E toda vez que ele fala Requiem pom, Ele traz os betais graves. Que é tuba e os três trombones. Que ele já usou. Isso é maravilhoso. Ele usou 23 anos antes, 21 anos antes, na traviata. Na hora que a Violeta vai morrer, no último ato, ele usa exatamente essa figura. Tuba e três trombones. E é uma marcha fúnebre. É muito interessante essa comparação. Vai no último ato da traviata, na cena da morte da Violeta, e você vai ouvir isso. Que ele usa aqui. É como se ele tivesse matando a Violeta de novo. Eu acho isso impressionante. Eu acho isso maravilhoso. Para terminar, o último movimento é aquele que ele tinha escrito lá pro Rossini cinco anos antes. É o Liberame, que é maravilhoso e que é um dos movimentos que está aqui embaixo na lista comigo regendo. Então você clica lá para você ouvir que é para soprano e coro, em que ele termina de um jeito maravilhoso, realmente, que é o... Ele mistura tudo. Ele coloca, libera-me, libera-me, é, me libera, Senhor, me livra da morte eterna. Libera-me, domine de morte eterna, em dia ilha tremenda. Senhor, me libera dessa morte eterna no dia da ilha tremenda. Tá bom? e é isso, e tem uma fuga maravilhosa e é lindo, 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 lindo não tem nada mais dramático esse final eu acho essa obra uma coisa absurda de linda, na verdade eu tenho fixação com a morte eu sou, eu sou um, um fã do período romântico, né, todo é, o período romântico, a morte é a coisa mais importante que acontece com você, a, a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa no período romântico é morrer que se livra dessa casca velha embolorada, e Puf, vai para a luxa eterna. Então eu gosto de Requiem. Eu gosto. Eu realmente acho um, um tipo de composição interessante porque ele lida com o mistério da transfiguração, né? Com isso, que a gente vai passar para outra. Então, cada Requiem tem uma maneira diferente de ver a vida, de ver a passagem, né? Então você, você ouve em Mozart um pouco de contrição, você ouve em Forrer a liberação, é lindo, porque já é um requiem moderno. Em Brahms a mesma coisa, Brahms é luterano. Então ele traz essa visão mais positiva. Verde não. Ele era ateu, mas ele queria um, um requiem católico. Então esse requiem pesado, dessa morte pesada, de, de dívida com Deus, de, de libertação através do sofrimento, do sacrifício. É interessante você jogar com isso, tá bom? É isso, meninos e meninas. Vocês agora vão ouvir, tá bom? Começa pelo, pelos links que eu tô botando aqui embaixo, tá bom? Se você tá ao vivo aqui no Facebook, 50 30 minutinhos e isso estará no YouTube com o um link aqui embaixo, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até, bro, até bro breve, meus amigos. Beijo enorme pra vocês. Em Beijão, gente. Obrigadão. Boa noite.